0: Zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o práci na dielku, ale na takú skutočnú dielku, keď niekto pracuje napríklad v inom štáte, ako je práve sídlo spoločnosti. Poďme na to. Predstavme si, že s mojim kamarátom Peťom sme nezamestnaní a hľadáme si prácu. Ja na to idem tak klasicky, že si pozerám, čo je dostupné v Bratislave, kde bývam. Peťo však chce ísť na to inak. Dočítal sa to, že v roku 2021 čoraz viac spoločností prechádza na systém remote práce. To znamená, že človek môže pracovať pre firmu z hocijakého kúta na svete. Peťo si preto predstavuje, že začne pracovať pre globálnu firmu, ktorá možno ani nepôsobí na Slovensku. Nová doba nám otvára nové možnosti. Práve o tomto budeme dnes debatovať s Matiem Vtáčnikom, ktorý je spoluzakladateľom coworkingového priestoru Spod v Bratislave a taktiež sa podielal na vzniku IT spoločnosti Vacuum Labs, v ktorej je dnes Chief Experience Officerom Čauko.
1: Ahoj, Nikola, ďakujem za, vám, pekne za pozvanie.
0: Tak ja som aj si dávala tak záležať na tom predstavení tvojej osoby a naozaj je to celkom zaujímavé. Ja som sa o teba dosť veľa dočítala a som si dávala teda pozor, aby som sa pripravila na tento podcast. Zaujímavá vec, že si bol vyhlásený za technologického podnikateľa roka 2019. A ešte viac ma zaujalo, že som niekde čítala, že s podnikaním si začal ešte v 18. rokoch.
1: Áno, Legálne teda v 18, ako predtým, predtým som tiež už na strednej škole rodol nejaké podnikateľské aktivity, ale teda človek na Slovensku môže mať živnosť, alebo je zručky, od 18. Takže vtedy prvá firma bola založená.
0: Dobrá, presne som ti chcela dať priestor, že poďme o tom povedať viac. Tak uh, ako si tým pádom presne začínal, ako to išlo a ako si sa dostal tam, kde si teraz a najlepšie, že tak zrychla.
1: z rýchla. Z áno, v troch vetách a menej. Uh,
0: to z nemôžeš môžeš byť. V štyroch. <laughs> hey,
1: štyri. No a uh, ja mám nejaký background, alebo pozadie informaticko-fyzikálne, takže ja mám taký, taký matfizácky background. Čiže vyštudoval som informatiku, ale predtým som roboval fyzikálnych súťaží. A toto mi je tak, ale pochopil som zároveň, že nebudem dobrý programátor, ale budem dobrý človek na okolo toho programovania. Čiže nejaký ten business developer, sales, obchodník, čokoľvek, čo je okolo toho spojené. A historicky v a takovou filozofiu, že keď si jediný, kdo můžeš, tak musíš, tak jsme zakladali nějakou firmu s nějakým kamarátom. A tak jsem sa i vrhol nejen do toho, že pojďme programovat, ale pojďme i predávať ten biznis a pojďme to, to expandovat. To je jako išlo. Ale uh, zistil jsem, že to moje srdce je víc v tých startupoch, To je taká téma, čo tak rezonovala uh, poslíh niekoľko. rokov. A začali robiť nějaké stretnutia, nějaké meetupy, a až z toho vznikl ten prvý coworkingový uh, centrum v Bratislave, The Spot, čo jsme založili už to je 10 rokov dozadu, v 2011. A odtiaľ se ta kariéra potom posunula chvíľku do Silicon Valley, robiť nějaký business development a následně s dvomi kamošmi, ešte zo strednej, z té fyzikálnej súťaže, jsme si tak povedali, že pojďme založit nějaký software house, který bude svetový, který bude robiť špičkový vývoj zo Slovenska pre celý svet. A tak se i stalo s názvom Vacuum Labs. a to bolo... 7 rokov dozadu a dneska sme tu. Dneska je nás asi 280 kolegov po celom svete. a Robíme, ja by som povedala tak 5% obratu na Slovensku a zvyšok všade, všade možne a po svete. Od Hongkongu, Tokia až po New York a San Francisco.
0: A ty si teda v tejto spoločnosti Vacuum Labs CXO, teda še... Chief
1: Experience Officer. To je taký honostný názov, ktorý veľa nehovorí.
0: Áno, presne, A, čo áno. to znamená?
1: To znamená všetko, čo je spojené s, s nejakým zážitkom pre toho zákazníka. Čiže čo už je to marketing, alebo sales, alebo nejaký, nejaký, nejaký ten zážitok, ktorý je z, z toho daného produktu, alebo z tej služby, čo ponúkame.
0: Aby sme vysvetlili, čo je to vlastne remote work. Není to home office, home office je vlastne nejaká iná výhoda. Tam je vlastne presne to, že s firmem a zamestnancov a tým majú nejaký benefit, že niekoľko dní, teda za normálnych okolností, keď nie sú opatrenia, môžu teda v mesiaci odpracovať aj z domu. Mm-hmm. Čo je to teda to remote work?
1: Remote work je iný koncept. Remote work je koncept, kde... Nemám benefit, že nemusím 30 minút komutovať do, do, do svojej kancelárie, ale je to o tom, že môžem zdekovek na svete pracovať pre kohokoľvek na svete. A, a to otvára možnosti a naozaj robiť na... Zaujímavých svetových projektoch na firmách, že ak som profesionál, som expert v danej téme, či už som copywriter, som programátor, som dizajner, som produkťák, som finančník, som, som SEO-špecialista, mnoho týchto PPC, mnoho týchto profesí, tak uh, nie som limitovaný na to, čo je v dojazdovej vzdialenosti hodinu od môjho domu, kam sa mám byť zamestnaný, ale cez internet môžem naozaj pracovať kdekoľvek uh, alebo pre kohokoľvek.
0: Dobre, tak v dnešnom uh, dieli sme sa presne uh, rozhodli, že budeme riešiť prácu na diálku. Uh-huh. Ja som už v úvode teda spomínala môjho kamaráta fiktívneho Peťa, ktorý si hľada prácu a chce uh-huh. teda pôsobiť práve na globálnom trhu viem, že práve táto spoločnosť, o ktorej sa bavíme, má skúsenosť, že máte spolupracovníkov, ktorí tým pádom nie sú v Bratislave, kde je sídlo spoločnosti, spolupracujete s nimi a sú teda v iných štátoch. Vieš povedať o tejto spolupráci viac, že možno v akých štátoch sú, koľko ich je,
1: Jasně, jasně. A jsou dvě části té, 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 té rovnice, že máme nějaký, čo my voláme delivery huby, alebo srdíská, odkud vyvíjame a robíme ty služby pro celý svet, a to je Praha, Brno, Brno Bratislava, Košice, Prešov, Budapešť. A momentálne rozvíjame aj aktivity vo Vietname a na Ukrajine, ako na nové, nové miesta, kde, 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 kde hľadáme ten talent, ktorý kvalitný a do, rozumný na to, aby sme mohli s ním spolupracovať. Um, takže to je jedna časť tej rovnice, kde sú tí ľudia. Na druhej strane potom, uh, kde je ten biznis. A ten biznis je všade na svete. Čiže to Hongkong, Singapur, Londýn, Berlín, Luxemburg, uh, teraz máme Madrid ponovom, New York, Londýn, všade možné.
0: Dobre, a vlastne toto, to, to, keď presne spomínaš tieto štáty, tam máš tiež nejakých spolupracovníkov? Tam
1: máme tiež kolegov, áno, áno, áno. V, nie vo všetkých. V Berlíne nemáme, nemáme, nemáme pobočku, ale zvyšné, čo som vymenoval, tak tam máme až na ten Madrid, čiže, čiže v Londýne, v New Yorku, v Hongkongu a v San Francisku máme kolegov, ktorí tam s nami spolupracujú a, a pomáhajú predávať.
0: Ja celkovo vidím, že rok 2021 uh, priniesol práve túto tému, že uh-huh. vlastne firmy už ako keby si nemusia úplne otvárať pobočky v každej jednej, uh, v každej jednej krajine, alebo mohli byť takúto menšiu spoluprácu s ľuďmi, na celom svete uh-huh. nejako rozvíť. Vidíme to teda aj na štatistikách, že naozaj stále viac spoločnosti, či už je to Amazon, alebo Spotify, Slack sa pridávajú, že plánujú niečo takéto začať robiť v roku 2021, ak ešte nezačali. Čo je tá výhoda pre spoločnosť?
1: Úplne chápem, že firmy, ktoré typicky boli v Silicon Valley, čiže někde okolo San Franciska a v tom regióne, tak platili abhorantné ceny, ale obrovské, obrovské sumy a platy tým zamestnancom, kteří zase platili obrovské nájmy a, a, a žili v tom prostredí, i keď možno že tam nemali rodinu, nemali tam známych, nemali, nemali tam to zázemí a, a, a to, okrem tej práce ich tam nič nedržalo. Takže teraz je ta možnost zase rozprchnout do sveta, nebyť v těch veľkých huboch, ale byť v nejakých menších mestách, niekde, kde je výrazne lacnejšie, kde je vyššia kvalita života, je príjemnejšie, kde mám rodinu a odtiaľ pracovať aj pre globálne projekty.
0: A vyždete aj možno, že nejaký príklad spolupracovníka, ktorý teda, dajme tomu, je v tom Singapure, že ako to funguje, že on tým pádom pracuje z domu?
1: A zrovna v Hongkongu, kde, máme, kde sme otvorili fyzickú pobočku, ja som veľký fanda fyzických priestorov, tak to by sme povedali, že, že, že ja si nemyslím, že home office a work from home je budúcnosť života a sveta. To je možno, že trošku kontroverzne k tomu, ako sa na to dneska pozerajú analytici z McKinsey a z iných organizácií. Uh, ja si myslím, že ten fyzický priestor je stále dôležitý. Uh, ale bude to hybridné, bude to kombinácia tých priestorov a ten priestor bude, bude spĺňať trošku inú, 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 uh, iný účel. A takisto aj ten náš, náš priestor v Hongkongu nie je o tom, že tam teraz máme ľudí 24-7, čo tam sedia, ale skôr je to bezpečný stretávací bod, kde ľudia môžu prísť, môžu odtiaľ pracovať, môžu stretnúť s klientom, môžu tam mať meeting, môžu tam mať prostredie, v ktorom sa dobre cítia a vedia byť kreatívni, ako kreovať nejakú novú vec, čiže vymýšľajú nejaké nové záležitosti. Ale keď sa na to necítia, že by celý hodinu ísť cez mesto, tak zostanú doma a budú telefonovať.
0: Čiže je to iba nejaká taká spojka? Že... Je
1: to spojka a hlavne je to, je to srdce toho ofisu, je to srdce tej komunity. Tej, tej a pre mňa... Pre mňa je veľmi ťažké a dosť nepochopiteľné, ako niektoré organizácie povedia, že už sa nikdy nevráte do kancelárie, nikdy, nikdy sa nestretneme. Potom otázka je, že čo spája tých ľudí? Čo je tá vec, ktorá spája tých pracovníkov po celom svete? Okrem toho, že chcú spoločne niečo zarobiť. Tam, tam sa mi to trochu vytráca. Ten, ten komunitný efekt a tá, tá komunita, ktorá spolu žije, ktorá máte svoje hodnoty, majú nejakú víziu a za ňou pracujú, Uh, je, 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 je kľúčová podľa mňa na to, aby sa človek cítil, uh, že má nejaký mýnik v tom živote a v tej práci.
0: Uh, vy akože vo vašej spoločnosti máte aj nejaké možno online meetingy, že ste všetci ako spolu v kontakte, všetci myslím všetkých pracovníkov, neviem koľko ich je presne. Dneska
1: je nás okolo 280 cez rôzne časové zóny, že neexistuje jedna čas, jeden, jeden čas, kde by všetci boli hore. takže to sa ťažko robí. Uh, ale zároveň a, spájame typicky Áziu a Európu do jedného časového slotu a máme také, čo vymolíme, all-hands-meetingy. Človek sa môže pripojiť a môže sa s leadershipom porozprávať, spýtať sa otázku, u, cez slido to typicky robíme, že, že, že či ich niečo trápi, netrápi, čo by chceli vedieť. A my ako leadership organizácie dávame nejaké novinky, updaty, čo sa, čo sa v tej firme deje, aby všetci boli, a, na, ako sa hovorí, na same page. A, my ako firma sme hodne transparentní a tým pádom vzdielame veľké množstvo informácií s tými zamestnancami, lebo máme takú filozofiu, že keď sa k zamestnancom alebo ku kolegom správáš ako k dospelákom a s rešpektom a s tým, že im necháš ten priestor, aby sa zamysleli, že čo je najlepšie, tak oni sa aj zamyslia, čo je najlepšie a urobia dobre a urobia správne. To znamená, nesnažíme sa ani mikromanažovať, nesnažíme sa ani ani príliš obmedzovať slobodu toho daného človeka.
0: Ja sa ešte predsa musím spýtať, lebo mi to tak ide v hlave, že existujú u vás nejaké takéto online, možnože medzinárodné team buildingy?
1: Robíme nejaké LAN parties a, a robím takéto veci. A napríklad naše obchodné oddelenie, ktoré je veľmi decentralizované, je tam 10 ľudí, myslím teraz, ale pomaly každý je v inom meste, tak áno, majú taký čaj o 5., čo je v podstate whisky o 7 a je to virtuálne, že si každý doma popíja a, a sretnú sa pri tom, pri tom videu. Takže áno, robíme takéto nejaké aktivity, len je to obmedzené, že ten, ten fyzický kontakt sa ťažko nahrádza v tom digitálnom svete.
0: Poďme teraz ešte späť k tomu môjmu virtuálnemu, uh-huh. teda vymyslenému kamarátovi Pejčovi. Virtuálny on je úplne vymyslený, takže on teda si chce hľadať tú prácu pre globálnu firmu a chce takto fungovať, že dajme tomu naozaj byť v kontakte, získať takéto medzinárodné skúsenosti. A teraz presne, že ako hľadať tú prácu? Ako ste hľadali takýchto špecialistov, odborníkov? Uh-huh.
1: No sú dve možnosti, aby som povedal. Prvá možnosť je ísť úplne spôsobom freelancingu, to znamená ísť spôsobom že Peťo, náš, náš virtuálny vymyslený kamarát, sa pozrie online, že aké sú možnosti a, a pripojí sa do nejakej, prihlásí sa ako, ako potenciálny kandidát, a prihlásí sa nejaký pohovor, pre ľubovolnú firmu. Tak firma, keď je otvorená tomu prijať ľudí zo Slovenska, tak a, môže prejsť s tým pohovor a môže byť vybratý. A limitácia je tým, že taká firma nemá pobočku v Bratislave, ani na Slovensku, a tým pádom je naozaj odseknutý a je len ten remote pracovník a len ten kontraktor, ako sa to volá. Ježto, keby si vybral firmu napríklad našeho charakteru, stále môže robiť pre svetové projekty a pre... pre, pre um, pre firmy, ktoré, ktoré chcú zmeniť svet na globálnej úrovni, ale má tam tú komunitu, máte fyzické priestory, máte má tých ľudí, aj v tom našom domácom jazyku, ktorým sa môže stretnúť, porozprávať a, a byť v nejaké, nejakom, nejakom, nejakom spoločenstve.
0: Jasné, preto len je to teda stále ten rozdiel. Áno. Že niekto je ako keby aj v osobnom kontakte, niekto už nie. Áno. Presne keď sa rozprávame o tom nábore, tak veľmi veľa ľudí asi zaujíma aj plat. Ako Aha. si ho vypýtať a že ako ste tým pádom vy si nastavovali platové podmienky, keď ste hľadali takýchto špecialistov aj v krajinách, kde asi úplne m, nedá sa vždy úplne zistiť, že aké sú, ako tým pádom reagovať s tým človekom, koľko si on vie vypýtať?
1: Vždy sa dá zistiť. Je to, je to o tom... A... Existujú dneska systémy ako Glassdoor a iné platformy, kde sa dá zistiť, aké sú platové podmienky a platové požiadavky daných krajinách. Mi máme filozofiu, že držíme rovnaký plat kdekoľvek na svete. Zatiaľ tým, že máme delivery huby hlavne v Strednej Európe, tak sa nám to darí. To znamená, že držíme rovnaké platové podmienky v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a teraz ponovo aj na Ukrajine, lebo, lebo tam tamto vyzerá, že to je veľmi podobné. Čiže zatiaľ, zatiaľ sme nemali problém s tým, že by sme museli niekomu platiť signifikantne viac alebo vôbec viac v iných miestach. A taktiež máme my ako organizácia transparentné platové rebríčky. To znamená, každý vie, koľko zarába, alebo na akom leveli je niekto iný. Plus máme transparentne napísané, že aký level, koľko zarába. Čiže toto je u nás transparentné. Čiže neexistuje, že niekto príde a vydupe si viac. Ale na základe kvalifikácie a znalostí dostane ten človek nejakého hodnotenia.
0: Uh... Tým pádom ľudia majú, ako to povedať, lebo niekedy sa rozprávalo, že keď sú presne takéto teda otvorené informácie o plátoch vo firme, tak treba vlastne mať otvorenú aj... Tú, všetky tie informácie o jednotlivých platových, teda uh, jednotlivých pracovných činnostiach z tých ľudí, aby ne, na seba ne. neukazovali, že on pracuje menej, ten pracuje viac. A presne
1: a... máme požiadavky na každom leveli, čo človek má zvládať z technického, z manažerského a potom z takého špecializačného pohľadu. A samozrejme tým, že väčšina, my sme taká IT-čkarská firma, tak ľudia sú takí viac introvertnejší. Ja teraz akože robím gross simplification, takže sa za to ospravedlňujem. Nastavili sme dvakrát ročne nejaký performance review a od nás z, z managementu prichádza potom ten poput, že idem ti zvýšiť plat. Čiže, čiže nie, neprichádza to zo spodu, že Joško musí prísbuchnúť si do dverí a že ja chcem teraz vyšší plat, lebo už si mi nezvýšil a my proaktívne s tým prichádzame. Čiže my reevalujeme dvakrát ročne, čo je tiež taká zmena tej filozofie od toho, ako tradičné organizácie k tomu pristupujú.
0: Rozumiem tomu správne, že tým pádom veľká výhoda pre človeka, ktorý takto pracuje, má teda z Bratislavy a pracuje pre film, firmu, ktorá jednoducho sídli niekde inde, tak zrejme výhoda je aj vyšší plat. A aké sú možno podmienky na Slovensku?
1: Záleží. Ja si myslím, že, že na Slovensku sú tiež veľmi rozumné a príjemné platové podmienky pre, pre špecialistov, ktorí sú naozaj kvalitní. Uh, treba si uberomiť, že, že plat nie je všetko. Že pozor na to, že... že, že... Presne,
0: že podme k tým výhodám. Čo je vlastne teda ešte ten plus? Uh,
1: ten plus plus toho, že niekto pracuje v organizácii, ktorá má aj pobočku alebo fyzický priestor v danej krajine, v nejakej dojazdovej vzdialanosti, tak je to práve tá komunita, práve nejaký balíček benefitov, že možno, že majú nejaké benefity, či už, či už uh, viac dovolenky, alebo je to nejaký, nejaký, nejaké sikdeje, alebo sú to veci, že dostane telefónne operátora lokálneho a mnoho ďalších vecí, ktoré sú s tým spojené, ktoré vám americký zamestnávateľ, ktorý len kontraktor vám nedá. To znamená, že A nepomôže vám ani s daňovým priznaním, ani s ďalšími vecami, ktoré na Slovensku sú štandardné, že sa, že sa alebo naše organizácie že s takýmito vecimi pomáhame a dávame tie benefity, alebo no, aj v Bratislave máme taký daycare, keď niekto potrebuje prísť a má, má svoje dvoj, troj, štvoročné dieťa, tak ho tam môže doniesť a môže sa neho postarať. Takéto veci, ktoré, ktoré um, ak robíte len pre nejakú zarenečnú firmu a sa nedajú spraviť, že všetko si musíte hradiť a platiť sami.
0: Poďme teraz ešte k tomu možno aj takmu medzinárodnejšiemu porovnávaniu uchádzačov, Aha. že keď sú presne tí Slovácia, teraz napríklad aj ja by som chcela sa takto zamestnať, teda presadiť sa na medzinárodnej úrovni, Aha. čo by som mala robiť? Vedie sa podľa teba Slováci dostatočne predať? Že sú tam nejaké možno, že rozdiely, keď vidíš práve tie kultúrne, že možno, že nie sme až tak zvyknutí na nejaké veci. Či nedá sa to podľa teba takto úplne generalizovať?
1: Gross simplification, že ťažko, ťažko povedať, že nedá sa všetkých ľudí hodiť do jedného vreca. Uh, určite ľudia, ktorí či už študovali zahraničí alebo majú nejakú skúsenosť s zahraničnými organizáciami, sú takí otrlejší, majú také väčšie lakte, širšie lakte, tak si vedia aj vypýtať, aj sa viac predať, aj môže trošku tak americky porozprávať, áno, áno, viem, i keď to úplne neviem, a, a, a urobi takýto dojem. Uh, tí, čo nemajú tú skúsenosť s zahraničnou organizáciou, uh, ale skôr s tými slovenskými, toto úplne nerobia, a, a môžu, môžu mať ako keby horší, horší výsledok na tom
0: pohovore. Poďme si teraz možno, že rozobrať tak lepšie tú celú prácu. Mm-hmm. Ako vy fungujete, ako fungujú práve tí pracovníci, ktorí sú možno aj z domu a sú niekde vo svete. Ako máte zadaný pracovný čas? Predpokladám, že tým pádom, že sú tam aj tie časové rozdiely, jednotlivé časové pásma, tak asi to nebude tak, že niekto má sedieť za počítačom od 9.00 do 15.30. Mm-mm. Ako to funguje?
1: Tak pre mňa, ja, ja vždycky, pre mňa je také vždy vtipné, keď sa rozprávam o tom porovnaní nás s takou bežnou organizáciou, že ľuďom to príde ako scifi, to, čo my robíme. Že nie je de facto jedno, či tam človek sedí 3 hodiny, 5 hodín, 15 hodín. Nie je dôležité, aby na tých meetingoch, čo má byť je, a tá práca, čo je dohodnutá, je spravená. A, a to, je, to je kľúčová aktivita. A keď je niekto že potrebuje si po obede odskočiť, lebo s deťmi ide do školky alebo čokoľvek, jasne, není najmenší problém, tak to dorobí večer. A, a je to takto flexibilné. Čiže za mňa, za mňa je, to, je to naozaj flexibilné, že, že vôbec nemáme nejaké cvakačky že virtuálne, že od 9. do 5., ale je to, je to otvorené.
0: A dá sa nejaké možno charakterizovať, že... Na akých pozíciách sú najčastejší tí ľudia práve v zahraničí a možno, že na akých pozíciách sú práve tí ľudia, ktorí sú tu v Bratislave alebo práve v Brne, čo sa spomínalo? Jasne.
1: Tak na západe sú hlavne obchodáci a v strednej Európe, či už je to v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, je to všetko ostatné. To znamená, je to, je to, či už je to uh, design, engineering, uh, uh, data science, alebo testing, alebo marketing, všetko ostatné, ktoré, ktoré, ktoré HR a recruitment, uh, tak to máme v týchto, týchto pobočkách. Je to relatívne distribuované v tých rôznych, rôznych mestách.
0: Ty si už teda spomínal, že úplne nie si fanušikom toho, ak je niekto vlastne stále doma a pracuje vlastne takýmto štýlom, lebo nemá ten osobný kontakt. Uh-huh. Ja sa teraz snažím premostiť tak k tomu coworkingovému priestoru, uh-huh. že práve vlastne v Bratislave vidíme, alebo celkovo na Slovensku vidíme, že stále viac ich tu je a že aj toto je vlastne aj taký nový, u nás ešte stále nový spôsob práce. Vysvetli možno, že ľuďom, Teraz, no. že čo to je coworking, na čo to je? Lebo možno, že človek, ktorý, ktorý vlastne má možnosť pracovať buď z kancelárie alebo teda z domu, tak tomu možno nerozumie, že na čo mu bude takýto priestor.
1: Tí, čo má možnosť pracovať z kancelárie, tak tí v tom úplne veľkú hodnotu neuvidia. Ale tí, čo pracujú doma, alebo majú malú trojčlovekovú firmu, dvojčlovekovú firmu a už ich nebaví chodiť stále o dvoch na obedy, tak je, je fajn ísť do nejakého coworkingového strediska, to znamená nejakého ofi, väčšieho ofisu, je 15, 20, 30 firiem, ktoré naozaj spolu sedia alebo majú len 2-3 stoli v nejakom veľkom open space a môžu sa kamarátiť, môžu tam navzájom vznikať nové obchodné príležitosti, môžu sa navzájom hľadať nejaké pracovné príležitosti a väčšinou tam tí ľudia v tom coworku robia nejaké vzdelávanie, nejaké večernejšie pitky, rôzne veci, ktoré sú spojené s tým, že, že je tam tá taká komunita. Čiže na mesto toho, aby sme boli naozaj piati ľudia v malej firmičke, tak budem pracovať v nejakom, v nejakom coworkingovom priestore
0: celkovo vlastne my aj vidíme na našich štatistikách z profesie, že stále viac firiem teda ponúka home office a stále viac firiem dokonca ponúka aj remote work, že s tým že vôbec nepočítajú s tým, že títo ľudia musia chodiť na pracovisko. Aha. Stále tých ponúk je málo, lebo napríklad v marci to bolo iba 2,2% z 30 tisíc ponúk, čo bolo, uh-huh. ale predtým to bolo 0,2%, čiže Aha. naozaj vidíme, že tu takéto, takéto vlastne nejaké chtiče sú, že niektoré firmy hovoria otvorene, že zamestnanci už nebudú chodiť každý deň do kancelárie. Možno, že práve, čo by si vyzdvihol ešte ako tie pozitíva, možno, že práve takýchto coworkingových priestorov? Myslí si, že kancelárie, ktoré budú nepotrebné, môžu tým pádom nejako sa premeniť práve na takéto priestory?
1: Porozprávame sa o tom, čo je to budúcnosť kancelárií. To je môžem, že tá kľúčová vec. A či už je to v rámci jednej organizácie, ktorá je väčšia, alebo je to v rámci, v rámci nejakého cohortního priestoru, ktorý umožňuje viacerým firmám využívať tie benefity. Pre mňa budúcnosť kancelárie je skôr priestor na kreatívnu prácu, kde sa vymýšľa niečo nové, kde sa zabiehajú nové procesy, kde sa robí nejaká ne, činnosť s vysokou prídanou hodnotou, ktorá není repetitívna a ktorá vyžaduje a súčinnosť viacerých ľudí, typicky aj z rôznych departmentov oddelení, na, na vytváraní niečoho nového. Čiže pre mňa, pre mňa kancelária je, je nieko, aby mala spolniť niekoľko, niekoľko vlastností. Je to priestor na team building a na vytváranie takého tímového ducha, a to sú rôzne metodológie, aktivity, ako sa to robiť. A druhé je to, je to priestor na vysokokreatívnu prácu, kde sa dokážu ľudia zavrieť do jednej miestnosti, a vymýšľať nové veci a kreovať a generovať, a hledat a rozprávať a navnímávat. A potom je to priestor na ťažké a zložité a, a, a netriviálne diskusie, kde sú vyžadovaný face to face, či už jsou to board meetingy alebo nejaké zasadnutia nebo čakověk další, tak na to je ten priestor. Podleží se lidé můžou rozprchnout a kludně nemusí týždeň byť v kancelárii a byť doma na home na chatách, kdekolivěk a odtěl klikať, pracovať robi si svoju day to day prácu, ale ľudia, ktorí potrebujú, potrebujú kolaboratívne, kreatívne vytvárať nové veci, tak ten fyzický kontakt je, je, je ťažko nahraditeľný. A zároveň ten element toho, tá dôhara sa ťažko buduje cez video. My sme stávali minulý rok jeden, jeden produkt, nejaká digitálna banka pre LGBT komunitu v Spojených štátoch a začali sme v pandémii. Nikdy se ten celý tým nestretol osobně. Je decentralizovaný od San Franciska, New Yorku, Bratislavy a až po Mexiko. A teraz, že velmi ťažko zladiť ľudí na to, aby sa, aby sa vytvárala, kreovala nějaká vec s velkou hodnotou, a Distribuovanie. Dá sa to. Nehovorím, že se to nedá. My jsme živým toho, že se to dá ale bol to pôrod. Bolo to veľmi bolestivé, náročné a trvalo to poľa 30-40% dlhšie, ako by to mohlo. Zároveň, Omakanie si toho človeka, oskúšanie si, č, aký je, ako, ako funguje v krízových situáciách, ako, ako znáša stres, ako znáša, ako znáša veľké nátlaky, a potom ako, ako, ako pracovací človekom, sa difúzovali tieto veci, digitálne je to strašne náročné. Čo človek musí byť naozaj veľmi vyspelý z to, toho manažerského pohľadu aby s vládom manažovať a riadiť dlhodobo ľudí na diálku. Lebo, lebo veľa takých tých nešťastných emócií, alebo takých že ja sa na videu budem tvariť 60 minút, že som úplne že sa najlepší a vypnem kameru a budem trieskať stolom a budem, budem celý zúrivý a nebudem vedieť sa ani poriadne, poriadne nadýchnuť. A to nie je dobré. Tá, to, 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 to nie je zdravé pre toho človeka, to nie je zdravé pre tú prácu, lebo neodvádza maximum. Ten, ten, ten kontakt, to navnímanie toho, 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 tej človečiny je, je, je kľúčové preto, aby firmy, ktoré chcú rýchlo rásť a robiť veci, alebo ktoré pridali, prijali nových zamestnancov, aby, aby, aby sa ten tým nav- dostal, aby, bol ako, aby tam bola kohezia toho týmu, aby zároveň ten tým, ja to tak volám, že tie, tie hodnoty tej spoločnosti idú takým, to tak sa prúdi od tých zamestnancov k zamestnancov, skôr trením sa to šíri než čímkoľvek iným a, a to sú veci, ktoré sa na veľmi ťažko robia.
0: Toto je ináč celkovo zaujímavý podkaz, lebo my vlastne rozprávame o remote worku, o tohých takýchto možnostiach, potom sme sa vlastne a teraz sa dostávame k tomu, že ono je predsa len dobrý, ten osobný kontakt a pre ľudí to môže byť také aj príjemné počuť od IT človeka, mm-hmm. že ten osobný kontakt nevymizne a že je veľmi dôležitý, lebo niektorí ľudia už pri home office do- dlhodobo majú aj strach, že či to takto bude vyzerať stále. Uh, ja ešte dám ale ešte, takýto, ešte takúto otázku presne k tomu, k tomu coworkingovému priestoru mm-hmm. alebo práve k tým kanceláriám. Keď už máme tieto priestory, kde je teda dobre sa stretávať, že ten osobný kontakt je dôležitý, je podľa teba niečo, čo by malo byť? Je dôležité, že ak, ako tie kancelárie, ako to prostredie vyzerá a, a tým pádom na čo by sa mali možno, že aj firmy orientovať, možno, že ako vaše vyzerajú tie priestory, keď ich už máte Sú aj to. Sú
1: krásne. <laughs> <laughs> Žartujem, prepáč, pokračujú
0: Určite toto môže byť aj také taká dobrá inšpirácia pre ľudí, ktorí napríklad sú doma, že či je dobré mať niečo farebné tam, alebo ako by to malo vyzerať, že možno, že aj ako teda vyzerajú konkrétne tie vaše priestory, inšpirácia slovene.
1: Tak ja, ja si myslím, že neviem, či inšpirácia alebo skôr provokácia. No Dobre,
0: aj to je zaujímavé.
1: My uh, máme v Bratislave uh, 4000 m metôr štvorcových, teraz budeme expandovať. Uh, je to... A toho je takový co-work. A ten spot, čo jsme před desetimi rokmi zakladali, jsme ho oživili. Naše marketing je oddelne povedalo, že legenda ožíva, tak, tak, tak máme tam aj náš spot veľmi sme sa z toho tešíme, lebo tam máme novú kurkurovú, 15 nových firiem, ktoré tam okolo nás žijú a vytvárajú takú komunitu s nami. Máme priestor pre 400 zamestnancov, pracovníkov, ktorí tam sedia. Máme tam vlastného baristu s vlastným barom, to znamená, keď chcete akože bezlaktozové kapučíno, zlaté, artom, tak to tam je. A tam kantínu, ktorá robí od ráneho k desiatok obedíkov až po ovovrántiky každý deň pre všetkých chudí. Máme tam day to znamená, staráme se tam o děti, čiže keď jsou nějakí pracovníci, čo si donesu svoje děti a potřebují na meeting, tak ho tam můžu odložit, aby, aby se na 2, 3, 4 hodiny tam bolo postarané. Máme tam gym, to znamená, a lidé si můžu i zacvičit kdykoliv počas dňa, aby, aby mohli nabrať energiu. Máme tam hernú miestnosť, kde sú všetky možné kalčeta a Xboxy a iné veci, ktoré patria do takejto komunity. Máme tam, máme tam 400-metrovú terasu, kde sa dá grilovať, kde sa dá sedieť, kde sa dá pracovať vonku pod spod nejakým slnečníkom. A máme tam veľmi veľa, ako to voláme, telefónnych budiek, zasedačiek, stojačiek, stojačky sú zasedačky, kde sa nesedí, ale stojí a takých nejakých akože chilloutových priestorov, kde sa dá, hojdačky tam máme, ktoré, ktoré vytvárajú ako keby iné, iné, iné prostredie. Čiže pre nás je, 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 je ten, ten space, myslím, že som po, popísal relatívne dobré, a naozaj kreatívnym priestorom, kde keď sa príde, tak sa naplní človek energiou, naplní sa tými nápadmi a rád tam je. Pre nás je, je, je dôležité, aby ľudia, čo sú v tom našem priestore, či už je to v našom kovorku, alebo naši pracovníci v rámci váku. se cítili, že ich potreby sú naplněné, či už také fyzikálne alebo fyzické, ale aj, aj emocionálne a potom aj tie pracovné v tom danom prostredí. A jediné, čo sa od nich očakáva, je využiť ich mentálne závity a mentálnu kapacitu na pridanie netriviálnej hodnoty tomu zákazníkovi alebo tej firme.
0: Takže tebe sa potvrdilo to, že jednoducho zamestnancich chcú chodiť, vaši zamestnanci chcú chodiť do kancelárie.
1: A my ich nenútime. My ich vôbec nenútime, a máme kolegov, ktorí nechodia. A úplne je to fajn. Sú na lazoch niekde, ani neviem, kde na lazoch. A sú tam, majú biofarmičku a okopávajú si tam zemiaky. A je to super. A, a sú, to, sú to ľudia, ktorí sú ľudia, s ktorými radí dlhodobo, spolupracujeme a majú vysokú prímenú hodnotu. A pre nich im to stačí a sú happy. A potom máme ľudí, ktorí majú skôr tú náturu práce, takú, že, že chcú byť s tými inými a zažili, že čo to znamená byť v takomto prostredí. A, a tých hotel je takmer nemožné.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si, si teda, nechal, teda že si, si spravil na náš čas, na náš podcast a že si nám tým pádom ukázal možno, že aj niečo z práce budúcnosti, ako by to mohlo vyzerať, lebo ja som myslela, že naozaj sa budeme rozprávať iba o práci na diálku, ale naozaj je to pekná inšpirácia, ako môžu vyzerať naozaj aj tie pracovné priestory v budúcnosti, aj keď už teraz u vás prítomnosti. <t---> Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Rado sa stalo Nikol, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja to len doplním, že ten tvoj fiktívny kamarát Peťo a Maťo, ktorí boli, tak keby hľadali prácu a nechceli by len tak byť iba v nejakej americkej firme, už sa k nám ozvať a, a priznať pohovor na to, aby, aby mohli mať aj takéto komunitné stretnutie, ale robiť na svetových projektoch.
0: V angličtine všetko sa rieši tam,
1: áno? Um, máme kombináciu, čiže s klientami všetko v angličtine, ale samozrejme lokálne v kancelárii to nenúčime. To znamená, že či už Dovolené. Čechá v česky, v Maďarsku po Maďarsky, na Slovensku po Slovensky. Super.
0: Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A teda my sa počujeme pri ďalšej časti. Ďakujeme, že ste nám venovali pozornosť.